0: Ei, hey, te salut! Bine ai venit la Inner Kingdom, un podcast marcat Diamond System despre potențialul uman. În aceste episoade descoperim cum putem aplica sistemul semințelor pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere continuă. Astăzi vom discuta despre al cincilea obiectiv din DCI și anume acela despre a aduce un stil de viață care aduce valoare în viața celor din jur. Este unul dintre subiectele cel mai puțin dezbătute cumva dintre cele 5 obiective DCI, care sunt relația perfectă, un corp plin de sănătate și energie, pacea minții și bani precum oxigenul, al cincilea fiind uh, acesta de a avea un stil de viață care aduce contribuție celor din jur. Motiv pentru care cea mai bună persoană uh, invitată pentru acest episod de podcast este Ciprian Fraico, care este o persoană foarte dragă mie. Uh, ne-am implicat împreună în multe proiecte de ajutorarea uh, și ca după proiectului de la Lanurile cu, pentru a ajuta copiii sărmani și în multe alte proiecte, așa că salutare, Ciprian, bine ai venit!
1: Salut, salut, Mă frumos de invitație!
0: Cu mare drag, îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat! Haideți să intrăm direct în subiect, că timpul nu este atât de generos cu noi astăzi, așa că vreau să te întreb, care crezi că este un factor decisiv în mediul de business acela legat de mentalitatea centrată înspre a ajuta pe ceilalți sau a te implica în proiecte sociale. Crezi că o mentalitate în acest sens ajută un business?
1: Cred că ajută foarte mult un business, însă depinde aici cum, cum cadrăm tot, tot ajutorul acesta, pentru că poate să ajute businessul la nivel complet businessul ca entitate, business ca furnizor de servicii, de produse, de ce vrem noi. Și îl poate ajuta și pe acesta în două moduri. Îl poate ajuta o dată extern, adică poate să ajute la imaginea pe care o transmite, poate să-i ajute pe clienți să spună atunci când ei vor să cumpere un produs sau altul da, banii mei nu ajută, nu mă ajută doar pe mine ci o părticică mică se duce și spre întregirea sufletului meu pentru că deși pare pompos cam același sentiment sentimentul pe care îl, simt, îl avem atunci când Ajutăm chiar dacă dacă ajutăm indirect În al doilea mod în care un business ca un întreg este ajutat Mi se pare că este pentru angajați Le ofer angajaților un sentiment că ei fac ceva mai mult, ceva mai important Prin faptul că ei lucrează undeva, că aleg să lucreze în continuare undeva De fapt se pot și mândri cu cu acest job Vedem foarte mult lucrul acesta în Instituții publice unde este o întreagă criză de identitate Și nu doar în România, peste tot Unde în anumite instituții publice oamenii se mândresc că fac parte, Se mândresc cu jobul lor, se mândresc cu echipa din care fac parte Fără să vorbim politic sau altceva Și vedem alte instituții în care ar fi mai bine să ascunzi Faptul că lucrezi la primărie, prefectură, consiliu și așa mai departe Iar atunci când un business sau când o instituție, când o întreagă organizație pune în obiectivele lor și obiectivul acesta orizontal, adică obiectiv care oglindește absolut toată piramida, un obiectiv social, și între trebuie să fie ceva ce reprezintă 99% din activitatea lor, chiar și 1% din activitatea lor. Dacă la finalul zilei știi că ceea ce faci este și social, ajută în mod direct un beneficiar, atunci ușor, ușor va corupe acel 1%, va coroda și va reuși să transforme întreaga cultura organizațională. Iar când vine vorba de business, trebuie să vorbim bineînțeles și de cine stă în vârf, și observăm, observăm că mai toate firmele care reușesc să reziste își pun la un moment dat problema aceasta Conducătorii lor își pun la un moment dat problema aceasta uh, Cred că cel mai bun exemplu aici ar fi Ben Jerry's S-ar putea să greșesc, dar dacă mă știu, chiar Ben Jerry's este firma de înghețată Unde băiatul proprietarului a renunțat complet la imperiu când a văzut statistici care arată că înghețata lor, de fapt, duce la diabet, duce la boi. Uh-huh. El a zis, nu-mi trebuie banii imperiului, nu-mi trebuie nimic, o să-mi găsesc eu calea, pentru că nu văd cum pot să schimb. Și vedem cum, bineînțeles, și BNJ și foarte multe firme încearcă să devină mai responsabile, încearcă să se curețe, însă totul pleacă de la aceste 1, 2, 3 persoane care își dau seama că, la finalul zilei, vreau să dorm liniștit și vreau chiar să și ajut. Deci, aș spune că este foarte important. Și e din ce mai vizibilă importanța aceasta. Pentru că muncim mai puțin, muncim mai inteligent și avem timp să ne gândim și la noi. Și când ne gândim la noi, inevitabil ne gândim și la impactul pe care îl avem asupra altor persoane și dacă ne dă cu minus acest impact, simțim că luăm mai mult decât dăm, atunci simțim nevoia să facem schimbări.
0: Da, exact. exact. În sistemul șlefuitorului de diamante, oricum noi spunem că nu există legătură de cauzalitate între, de exemplu, între bani și fericire. Na, cu toții știm că la un moment dat poți să ai o cremată de bani. Și eu cunosc multe persoane care au foarte mulți bani. Și cu una dintre ele stăteam de vorba acum câteva luni și îmi ziceam, o am bani. Au început să vină din ce în ce mai mulți, e ok. Am doi copii minunați, sunt tânăr. Am casă, am mașini. Da, mă simt gol. Simt că nu, pur și simplu, nu știu de ce trăiesc. Simt că mă învârt în cer, că parcă e o rutină. Nu există nimic care să mă facă fericit. Plec în vacanțe, ori de câte ori vreau. Deci un om care, și un om un tip foarte deștept, a ajuns într-un punct în care, da, avem... Visul ăla în care, dacă ai bifat-o, pasta, pasta, pasta și pasta, catarmat automat ești fericit. Și nu este deloc așa. Cunosc, cum spuneam, multe persoane. El este doar ultima persoană cu care am vorbit acum două, trei săptămâni. Dar uh, nu există nicio legătură ca de cauzalitate directă între bani și fericire. Banii vin din generozitate. Nu o să faci bani în momentul în care ești o persoană generoasă și așa mai departe. Și fericirea vine din ai face fericiți pe ceilalți.
1: Total de acord. Mai ales, din ce aud eu aici, nu e cauzalitate directă între bani și fericire, dar aș spune o cauzalitate între evoluție și impact. Și impactul duce la fericire. Pentru că, fără să cunosc persoana, din exemplele mele personale, știu că atunci când începem să evoluăm, când începem să avem mai multe resurse, mai, multe, mai multă putere, mai mult impact, de orice fel, ne dăm seama, de fapt, cât, cât de puțin controlăm din lumea la nivel macro. Uh-huh. Și dacă evoluăm prea repede, la un moment dat, s-ar putea să ne simțim separați ori de tavan, ori de oamenii care sunt mult mai bogați, mai buni decât noi, ori față de Podem, față de persoanele care trăiesc o viață simplă, raportat strict la bani, la influență, la orice, orice plan de evoluție avem. Și cred că de foarte multe ori ne concentrăm foarte mult pe o area vieții și uităm că de fapt avem nevoie și să creștem și impactul pe care îl avem Pentru a ne echilibra în permanență Adică nimeni nu-și face un plan, toți ne facem planuri de evoluție financiară Sau ne gândim, mi-ar plăcea să câștig anul ăsta 1000 de lei pe lună, anul viitor 1300, 1500 și tot așa Dar nimeni nu-și pune în paralel Asta înseamnă că vreau să ajut o persoană pe lună, data viitoare, pentru că 1,3, o persoană și un copil. Peste 2 ani, două persoane, peste 3 ani, trei persoane. Nimeni nu se gândește și la impact să măsoare într-o anumită formă, pentru că după aceea oricum ne dăm seama dacă e suficient sau nu. Și de aceea zic că, pe măsură ce evoluăm, ne dăm seama că vrem să atingem mai multe persoane, vrem să impactăm mai multe persoane și partea foarte, foarte, foarte tare este că devenim mai buni la a măsura. Începem să ne dăm seama mult mai bine. Unde impactul nostru are efect, unde nu are efect Și ne dorim să-l mutăm altundeva pentru a avea din nou, din nou impact Însă cred că multe persoane simt această lipsă de conectare Pentru că totuși, să fim sinceri, dacă ai mai mulți bani, poți să ai mai mult impact Adică dacă matematica ne spune că dacă luăm... Dacă, da. Exact, dacă întrebăm un robot, e mai bine să ai mai mulți bani sau mai puțin O să zic că e mai bine să ai mai mulți bani Dacă întrebăm un om și el o să zic același lucru doar că dacă îi dai mai mulți bani, s-ar putea să ia și mai multe probleme cu ele și să nu știe să le, să le echilibreze. Când, de fapt, sunt multe alte măsurători cu ar fi bucuria oamenilor din jur, impactul, activitățile, numărul, efectiv numărul de oameni pe care îi poți ajuta este cea mai, cea mai simplu metric, cea mai simplă măsurătoare pe care o poți verifica.
0: Da, exact. Și, uh, iarăși, acesta este unul din motivele pentru care cei patru pași din sistemul DSAI funcționează atât de bine. Deoarece, Stam da, cu siguranță și tu uh, ai ajuns la concluzia asta. Noi suntem foarte egoiști ca și oameni. Toți, de dimineață până seara, ne gândim în principal la noi, nu ne gândim la ceilalți. Motiv pentru care uh, acești patru pași din uh, sistemul semințelor te învață în primul și în primul rând, dacă îți dorești ceva, ajută pe altcineva să obțină acel lucru și apoi încet, încet o să se întoarcă la tine uh, și în funcție de pasul tău numărul 1, fie că e un obiectiv financiar, o, o relație de cuplu sau pe echipă mai mare devii un lider în echipa ta și așa mai departe se va îndeplini și se va îndeplini 100% și știu că și tu ai avut niște, <gură>, niște experiențe un pic pe partea asta și apropo de experiențe spune-mi un pic despre tine cu ce te ocupi tu acum și de cât timp ai un stil de viață orientat înspre a ajuta comunități deoarece știu că ai început de foarte, foarte
1: tânăr Păi eu nu s-a fac 30 de ani. Primele înscrisuri istorice ale experienței mele ca voluntar, cei drept, pe atunci voluntariatul era puțin mai directiv decât uh, asumat, decât pornit din proprie voliție. Voluntariatul avea alte forme. Nu știu dacă are sens, pentru că nu știu dacă se leagă de comunism, pentru că și acolo existau voluntari. Uitați. Însă și eu la 10 ani am fost un voluntar recrutat, (laughs) pur și simplu prin context. Am fost pus în context în care puteam să ajut prin simpla mea prezență. Și asta este ceva ce mi se pare foarte interesant, că uneori poți să ajuți fiind doar tu, împărtășind, oferind, pur și simplu. Sunt persoane care vor avea nevoie de ceea ce oferi. Prin simpla mea prezență, la 10 ani, când tatăl meu lucra la Asociația Română Antisida, eram și eu pe acolo. Asta e fix descrierea jobului meu Eram pe acolo Și pentru că mie îmi plăcea șahul atunci Îi învățam pe copii șah Și îi învățam să-și facă patul To că erau cei de la Asociația Română Anticida una un post pentru copii străzi Și pentru copii infectați, Unde îi primeau noapte să aibă unde dormi Și îi învățam să facă patul Și să-și joace uh-huh. șah După aceea, bineînțeles că a început Un tăvăluc de voluntariat până Am ajuns și prin țări străine, ca voluntar, unde mi-am dat seama că suntem destul de de bine Adică noi ca români suntem foarte dezvoltați și nu probabil ce folosesc cuvântul foarte, dar se pretează Suntem foarte dezvoltați, doar că nu ne dăm seama Ne-am chinuit atât de mult să ne dezvoltăm, să creștem, să memorăm foarte multe lucruri Pentru că se atacă școala, că memorăm multe lucruri Ei bine, în afară nu se memorează atât de multe informații și de aceea În momentul în care ne întâlneam cu alți tineri, aveau o relaxare pectisitoare Adică noi suntem genul care dacă vedem o familie care are nevoie de ajutor O parte mare din într-un grup de români o să zică hai să-i ajutăm și să apucă de treabă o parte mare dintr-un grup relaxat din afară, o să zic că um, avem vreun lider, ceva, vreun cineva, un cineva, ce asta e termenul, e, un cineva care să ne zice uh-huh. că să ajutăm Asta am învățat eu de-a <coughs> ce. După aceea, bineînțeles, am avut un traseu foarte interesant. În liceu, majoritatea timpului a fost plecat în afară și am fost și pe la liceu, dar nu au fost în multe proiecte europene unde am învățat despre egalitate de șanse, despre cât de important este să ai grijă de cei din jurul tău, pentru că se poate întoarce și pentru că așa e normal, până la urmă, dacă vrem o lume mai bună.
0: Right.
1: Am fost în, în Suedia, patru luni, unde am lucrat la un birou Europa Direct și acolo am, acolo am avut un șoc cultural, pentru că noi se prezintă țările acestea nordice ca fiind paradis. Și este un paradis. Nu, nu min. E, chiar este un paradis acolo. Însă este un paradis plictisitor. Țin minte că, ce spun asta la fiecare curs, pentru că lucrez că instituții publice, la fiecare curs. Mai ales că se vorbește despre neajunsurile noastre.
0: Uh-huh.
1: Că atunci când am fost acolo și era cu 11 ani, când mergeam acolo îi vedeam pe copiii care, copii care mergeau la școală. Se trezeau dimineața în casele lor curate și frumoase. Se îmbrăcau în hainele lor curate și frumoase. și au pe străzile lor asfaltate, curate și frumoase. Se duceau la școala lor renovată și frumoasă și curată. Se duceau în sala lor de clasă renovată, curată, frumoasă, nouă. Primeau tabletele acelea noi, frumoase, performante pentru ore. La prânz se duceau la cantină, unde mâncau mâncare curată, frumoasă, delicioasă. Pe la două se termina programul, se duceau acasă, se plictiseau să beau. <laughs> <laughs> Și drept, într-o perioadă a anului apunea să le mai repede. Însă, lipsa aceasta de, de provocări, de nevoie de a ajuta pe alții, era. era tot acest ajutor oferit către alte persoane era delegată Noi, ca România, acum mulți ani, de foarte mulți ani, încă suntem beneficiari pe banduri ai fondurilor norvegiene, unde ei și-au dat seama că ei au rezolvat. Adică problemele lor cu familii care au nevoie de ajutor, cu persoane vulnerabile, au fost delegate complet statului, se ocupă ei. Însă, deși pot să torn foarte mulți bani și tornă foarte mulți bani în soluții de genul acesta, soluțiile inovative, soluțiile empatice, soluțiile care chiar... Fac dintr-un popor, un popor rece, cum se este popoarele nordice, și un popor cald primitor, cum e văzut poporul nostru Diferențele acestea sunt în implicarea populației Adică dacă noi putem, dorim și vrem să ne implicăm Și să mă întorc, pentru că am luat-o pe, pe și am ajuns pe Suedia M-am întors în țară după aceea, am deschis o firmă în familie, am închis-o în familie Am deschis o tipografie în familie A rămas aceea la sora mea și o gestionează mult mai bine decât aș putea să gestionez eu vreodată și de la prânz, din, de, de vară din vara anului 2019 am deschis o firmă, tot așa în familie, unde cu tatăl meu suntem formatori, în special pentru instituții publice Am acumulat toată experiența aceea, unde am văzut cum este mai bine afară sau mai sau nu atât de bine afară Și încercăm să o personalizăm, să o cosmetizăm, să traducem toate obiectivele acestea mari, frumoase, topice, toate obiectivele europene, să le traducem pentru administrațiile noastre locale pentru că simți uneori ca angajat, ca om, când ți se spune că ești cetățean european Când se spune că ești cetățean al unei țări în curs de dezvoltare Să simți că nu ești de ajuns sau că nu faci de ajuns Și cred că de asta se leagă toată activitatea noastră Și, bineînțeles, am avut și noroc să avem rezultate destul de bune La tipografie, la tipografie, cred că în primul an de activitate unde am și muncit ca niște nebuni, am devenit, am intrat pe locul 2 în topul firmelor din Constanța în primul an de activitate. După primul an de activitate am intrat pe locul 2 și acum tipografia este frecventată non-stop de ONG-uri. Pentru că ei știau că cei din spate, dacă am fost voluntari și ONG-și ajutăm, mereu se va găsi cineva acolo care să ajute, iar la, la cealaltă firmă, în schimbă, Merge mult mai bine pentru că este și o firmă Făcută pentru a crește mult mai mult Am depășit, de anul trecut am depășit Pragul pentru a deveni plătitor de TVA Deși nu l-am, nu l-am urmărit Noi urmăream să ne facem treaba efectiv uh-huh. Uh-huh. Și de atunci avem contracte Pe bandă rulantă Încă suntem, o ce destul de bine financiară Însă mai mult mai mult decât asta Pentru noi contează cu cine am intrat în legătură, Pentru că weekendul acesta Am încheiat un curs cu un minister În baza unui contract pe care îl avem de un an Și ceva în care formăm o echipă Care lucrează enorm Și încercăm să ajutăm să fie mai productiv Dar și mai relaxați un pic Pentru că gândiți-vă la felul următor Cei cu care lucrăm acum Cei cu care lucrăm noi în fiecare, în fiecare zi Aproape Sunt cei care creează legile Creează contextele Creează mesajele care îi spun omului de rând Dacă merită sau nu să prești din țară Uh-huh. Uh-huh. Noi prin prisma asta o vedem M-a și, și emoțiile Noi prin asta spunem că Fiecare primar angajat De la orice nivel îi spunem că în primul și în primul rând Ce trebuie tu să faci Și o faci Pentru că altfel s-ar închide orașul și ar pleca toți Îți reușește deja Însă obiectivul tău inițial este să te asiguri că nimeni nu este obligat să plece Nimeni nu simte că nu pot să-mi găsesc o soție, un soț în orașul ăsta și să plec. Nu pot să fac bani legal și sănătos în orașul ăsta și să plec. Nu pot să fac voluntariat artă, să mă relaxez. Nu pot, nu am de ales. Nu pot să am o pisică în orașul ăsta că nu am ce face cu ea. Adică, prin activitatea noastră încercăm să transmitem tuturor exact obiectivul acesta, pilonul acesta al cincilea, că ce fac ei, de fapt, are repercusiuni mult mai mari. Benefice, bineînțeles. Pentru că dacă nu ar fi benefice, cum spuneam, s-ar închide ei Mi se pare că instituțiile publice, cei pe care le deservim noi prin statutul lor Sunt singura, singurul tip de organizație să și ONG-urile, nu sigur, nu Însă ONG-urile se și autofinanțează și caută întotdeauna să se și susțină Însă instituțiile statului sunt cele care, prin definiția lor, există pentru a ajuta Pentru a acoperi nevoi Exact și ei, culmea, dacă ei uită lucrul acesta noi, noi ce să mai facem? Noi care avem și joburi, noi care mergem acasă Trebuie să ne gândim ce gătim Trebuie să ne gândim ce facem cu copilul, pisica, cățelul, soția, soțul Când avem timp să ne gândim și ce facem noi bine pentru alții Adică dacă nu avem un sistem ca cei patru pași Ceva simplu pe care să-l avem Dacă nu mă așa am văzut la tine la un dat că avem un jurnal zilnic în care treceai, cei ai făcut bine în fiecare zi Dacă nu avem ceva simplu de genul acesta Pentru că majoritatea nu avem în fișa postului mm-hmm. Să mă asigur că cei fără adăpost au casă Să mă asigur că cei fără venituri au alimente Dacă noi nu avem în fișa postului Nu ni se spune non-stop că asta trebuie să facem Avem nevoie de un sistem mai personal Un sistem personal
0: Exact, da jurnalul încă alunc încă aici Uite-l-ie.
1: Multe, multe foi
0: Uh, ajută într-adevăr. E, e senzațional ceea ce spui și sper din suflet, n-am, motivele pentru care te-am chemat în acest uh, episod este că oamenii tot timpul vor urma oameni. Uh, și atâta timp cât, uite, am făcut un experiment, eram uh, siminte la podure și știu lucrul ăsta de la aproape toate persoanele care s-au dus și au făcut undeva curățenie. Uh, am, mergeam la grătar și locul în care ne-am hotărât să ne oprim era într-adevăr plin de gunoaie. Aveam la noi pungi, că de obicei tot timpul mergem cu stași de gunoi după noi și înainte să ne așezăm am început să facem curățenie. La, cred că, cinci minute după au mai venit încă două, trei persoane că, pa, felicitări, bravo, uite, dă-ne și nouă, un sta că vă ajutăm și noi și după aia mai venit cineva și după aia mai venit cineva și cred că în curând eram 20 de persoane care au făcut lună o bucățică de pădure. Deci, oamenii tot timpul urmează oameni. Și uh, ar fi atât de genial dacă noi acești, na, noi, tineri, care se presupune că am ieșit cumva din zona aceea comunistă și avem o gândire mai deschisă, mai liberală și așa mai departe, am putea să ne să educăm viitoarele generații, mă, să ajute. Atât. Uh-huh. Imaginați-vă cum ar fi fiecare familie să facă o activitate împreună, o activitate socială, o activitate care ajută o comunitate o oră pe săptămână. Atât. O oră pe săptămână.
1: Și în... asta cred că. Către, dar asta mi se pare că ar, ar schimba efectiv modul în care ne raportăm noi la, la comunități. Orice. Acestea. Orice, exact.
0: Gândiți-vă cinci... te... Scuze, spune.
1: Gândesc la fel, mă gândeam în felul acesta, voi când ați făcut acțiunea aceea cu curățenia. Modul în care mă gândesc mereu la acțiuni de genul acesta este că schimbăm puțin regulile, pentru că noi suntem obișnuiți cu anumite limitări in, invizibile. De exemplu, dacă ai două persoane care. Cel mai simplu, două persoane care stau pe bancă și vedem lucrul acesta foarte des. Vezi o persoană, ți se pare că este o persoană cunoscută. Instant, parcă în mintea ta este un declic Am voie să mă duc, să glumesc cu persoana asta Să iau un brațe, să, să-i fac un masaj Să o să nu știu ce Și se duc persoanele acolo Iau persoana aceea în brațe Sau, sau îi zic ce frumoasă este Persoana se întoarce și altă persoană În momentul acela îți dai seama instant Cine face voluntariat și cine nu mm-hmm, Pentru că persoana exact. care face voluntariat O să glumească o să continue pe aceeași, nu o să-și ceară scuze pentru că a încercat să facă ceva drăguț pentru omul acela, să se poarte cu el de parcă ar fi un prieten, pentru că este ceva natural. În schimb, o persoană care nu a făcut voltele, care rămâne cu tiuța sa, că a fost educată așa, că nu a avut oportunități, orice motiv, o să se sperie puțin și o să-și ceară scuze pentru că a încălcat ceva. E ca un citat vechi, nu avem voie să ne iubim pe stradă, dar avem voie să ne batem pe stradă. Uh-huh. Ne-am obișnuit să... Să nu avem voie să fim drăguți unul față de ceal pe stradă Și în activitatea voastră mi se pare că știți atunci când apune soarele sau când vine un nor Se lasă acea umbră frumoasă, răcoroasă. Exact așa mi se pare că este la fiecare dintre noi Dacă fiecare dintre noi începem să facem ceva ce nu ar trebui în ghire mele să facem Adică mă duc la grătar, nu mă duc să fac curat Dar dacă fac curat, parcă vine norișorul meu și se așterne frumos Să așterne o umbră răcoroasă peste un spațiu micuț Vine încă cineva și tot așa și tot așa și tot așa și parcă nu ne mai arde soarele și ne doare capul Parcă este o priză călduță peste tot lanul, la Pentru că fiecare a venit cu o parte de a lui și fiecare ne dăm seama că de fapt putem avea un impact mai mare Și cred că aici este cel mai frumos lucru pe care îl primești atunci când începi să te implici în comunitate Îți dai seama că ți se permite să faci multe alte lucruri Ți se permite să faci curat deșin ei treaba ta Ți se uh-huh. permite să ajuți pe acea, să vorbești cu oricine, să-i spui oricui ceva drăguț, ți se permite, pentru că nimeni nu ți-a spus că nu ți se permite, dar prin diferite, diferite ori lecții de viață, ori momente, ori um, momente în care am înțeles noi concepte, așa, în diferite cazuri ne-am învățat că fiecare trebuie să stea în cutiuța lui. Dacă mergi la un festival, păi să se schimbă complet contextul Toată lumea râde, se bucură Dacă ești pe stradă, de ce să te bucuri? Stai cum minte acolo mm. Aștepți autobuzul? așteaptă autobuzul Și nu zic că sunt, nu sunt și momente solemne Momente în care ar trebui să fim respectuoși, liniștiți Însă, asta nu înseamnă că toate momentele sunt așa și așa În fiecare moment ar trebui să stăm să ne gândim Și pe măsură ce ne implicăm în comunitate Începem să intuim momentele acestea Adică începem să, începem să zâmbim unui copilaș, chiar dacă nu e copilașul nostru Dacă a făcut o trăznaie sau ceva Deci ce pe o un copil Contextul nu mai devine îl cunosc pe copil sau pe părinte sau nu Contextul devine eu sunt un om, el este un copil A făcut ceva ludic, jovial și este normal să glumesc cu el Cât timp, bineînțeles, nu mă duc în extremă Însă începem să ne dăm seama cât de mult putem afecta comunitatea aceasta Cât de mult putem ridica alte persoane pentru că ne, ne apasă suficient de multe lucruri.
0: Da, ai, ai mare dreptate. E, și e iarăși unul dintre principiile dci principiile pe care lucrăm în acest sistem uh, și pe care, culmea, l-am testat, îl testez în continuare că, nu am ca și cum noi care aplicăm ăștia patru pași nu suntem oameni și trim așa pe un ușor. Hmm. Dar uh, începe să semene, Deci oricât de, oricât de ciudată ar suna, începe să semene, Chiar dacă ai probleme, eu am aici, de exemplu, în fața laptopului, am o grămadă de postitui care mă ajută să rămân ancorat în, știi că l-ai văzut, uh-huh. am dovezi că există, nu vorbesc așa, doar de trebuia de vorbi, care mă ajută să rămân într-un anumit mindset și pe unul din ele scrie fix în felul următor. Când ai o problemă sau o depresie sau orice altceva, gândește te cum poți ajuta pe cineva și problema ta dispare. Și așa este. De ce? Pentru că faci exact aceștia patru pași. Ce vrei? Vreau să am o stare de spirit mai mai bună. Ok. Găsești o persoană care e în aceeași situație ca și tine. Du-te ajut-o și seara du-te și gândește-te la faptele bune pe care le-ai făcut pentru persoana respectivă și depresia ta o să vezi că o să dispară. Nu o să devină mai mică Crede lumea că se întâmplă, nu, pe dau o chică, prin comparație, dacă mă compar, nu știu, cu un boschetar, da, așa te produc extrem de bine. Nu, problema ta dispare, se vindecă. De ce? Pentru că tu ai început să ai o mentalitate orientată înspre a ajuta, o mentalitate orientată înspre altcineva și nu una egoistă. Toate problemele pe care le avem vreodată în viața asta sunt din cauza a mea și a lui al meu. Jobul meu, iubita mea, depresia mea, problema mea și așa mai departe. Și cu cât te focusezi pe ele din ce în ce mai mult, și tu știi cu siguranță foarte bine, nu o să faci decât să le faci din ce în ce mai mare, nu n-o să le rezolvi. Nu. Uh-huh. te pe problemele altora, rezolvă problemele altora și o să vezi cum te vei
1: schimba pur și simplu din interior ca și om. Puls că e mai simplu. Pentru că de obicei aceste probleme, aceste dorințe, noi, pentru noi sunt personale. Tot ce ține de noi, pentru noi este personal. Uhum. Dar așa când mergem către altcineva Când ajutăm pe altcineva Odată nu e personal, nu despre noi În al doilea rând avem o scuză Și asta ne face să acționăm mai creativ Pentru că atunci când vrei să ajut pe cineva Ai scuza că vrei să ajuți că vrei să faci ceva ce Toată lumea înțelege că este bun Și ai permisiunea să fii creativ Și nefiind personal Putem să fim mult mai deschiși Mai liberi Însă asta Asta acționează ca, ca un mușchi Ne obișnuiește pe noi după aceea să Învățăm cum să găsim soluții și în viața noastră Cum să ajutăm pe alții Este fix un mușchi care se antrenează exact. Doar că noi îl păcălim. E de parcă ai încercat să faci bandă mm-hmm. Unele persoane o să meargă pe bandă normal Unele o să asculte muzică Unele o să se uită la un film Unele o să meargă cu altcineva Dar toată lumea face bandă Picioarele acelea tot se mișcă Adică mușchiul tot lucrează Chiar dacă îți distragi tu puțin atenția
0: Exact, îmi place că folosești foarte mult Cuvântul ni se permite Aflăm că putem și așa mai departe. Într-adevăr, cred că, mai ales în, dacă ne uităm acum pe geam în timpul în care trăim, unde nu se gândea nimeni că o să mai existe pandemii pe fața Pământului și după o pandemie merge niște toping de război, mm. de ce nu? Și credem că pe ce se poate întâmpla? Păi nu, mai mă, că e, avem nevoie de siguranță, avem nevoie cum iarăși când era egoistă. Na, ne uităm un pic în urmă, în ultimii de ani de zile că s-au întâmplat lucruri că nu s-au întâmplat probabil în ultimii... Nu știu, dacă a fost vreodată război imediat după o pandemie, nu știu, cu siguranță cred că au fost cândva în istorie, dar nu s-a mai întâmplat de mult timp.
1: La noi nu cred. Știu că a fost prea În schimb, la noi ce văd acum... Am învă... Ceva am învățat în ultimii 100 de ani. După al doilea război mondial, chiar ascultam astăzi ceva. După al doilea război mondial care a fost, bineînțeles, ca orice război, de altfel a fost crunt, uh-huh. toată lumea a început să se orienteze către reconstrucție. Cum putem să reconstruim? Și acum câteva luni, parcă a avut loc chiar o conferință la... legată de reconstruirea Ucrainei, unde și-au dat seama că nu putem doar să dăm bani. Însă, și s-a dat ei seama, mai războiul ăsta este, este tragic. Însă, ce a făcut? A lăsat loc pentru foarte mult spațiu de reconstrucție. A lăsat loc, s-au dărâmat toate clătirile vechi, s-au dărâmat tot ce era vechi și acum putem să reconstruim. Am fost un summit cu 300 de firme, dacă nu mă știu. Toți, toți care vor fabrici, toți care vor să facă orașe în care să-și țină angajații pentru a face profit. Dar dacă poți să faci profit și poți să și reconstruiești o țară, ce oportunitate mai ai exact. să faci așa ceva? E unul dintre cele mai, ca orice, ca orice provocare în viață, unul dintre cele mai mari provocări. Dacă o reorganizăm puțin Dacă ne uităm la ea din alt punct de vedere La cum am putea ajuta Vedem întotdeauna pârghii de genul acesta Vedem întotdeauna cum putem să o transformăm În ceva și mai, și mai frumos mi ai spus tu, ai o problemă, ai ceva ce te apasă Uită-te întâi la cum poți ajuta pe altcineva Pentru că la final rămâi și fără depresie Fără tristețe Dar rămâi și cu sentimentul ăla de Nu m-aș fi gândit că aș fi putut Vreodată în vreo posibilitate ulterioară Potențială să ajut pe cineva Sau să facă așa ceva.
0: Da, sau să funcționeze lucrurile așa, că asta e chestia care uh, șochează cel mai tare, că toată lumea, cred că, a auzit de o chestie asemănătoare cu ceea ce noi aici în sistemul semințelor. Nu știu, semea, vând cu furtună, nu fa altuia, ceea ce nu-ți place, uh, ceea ce dai, o să primești. O grămadă. Și în continuare nu credem că lucrul ăsta chiar e posibil și că exact așa funcționează. De, de când lumea și pământul e credința asta. Dar nu încercăm, e... E la îndemâna tuturor, e atât de ușor și cu toate astea, da, mai ok, hai să ne în continuare, pe, pe modul vechi, hai să muncim din greu, hai să căutăm siguranță, hai să, nu știu, o grămadă de lucruri de genul și e, e păcat. Așa că, timpul nostru văd că se termină. Um, îți mulțumesc din suflet că, că ai acceptat să particip la acest episod. Sper din, să mai vii. Uh, eu aș să te mai chem că avem multe subiecte de abordat amândoi. Ar fi foarte multe. Și, exact cum ai spus tu, legat de Ucraina mai devreme, hai să facem și noi un apel către oameni. Cu ocazia acestui uh, episod din podcast, să îndemnăm oamenii la o reconstrucție interioară pe bază de ajutor reciproc. Să vadă cât de frumos poate fi să-ți dedici viața sau să-ți dedici și o mică bucățică din viață, ora aia pe săptămână să ajungi alte persoane.
1: Aș împinge-o puțin mai departe. Pe lângă asta să-și dea seama deja mai conștient. Chiar dacă nu există mai conștient, dar mai conștient pentru că noi o facem într-o mică măsură, însă să întâlnim da. puțin modul în care deja face parțial asta că poate părea ceva foarte diferit. Dacă știi, exact că este filmul acela vechi cu cele trei fantome de Crăciun unde își dă seama își dă seama omul de afaceri, avar, care vrea să muncească angajații lui și duminică, își dă seama la final că poate să ajute. El până atunci el nu concepea că poate să fie și altfel. Dar noi deja o facem. Nu există om pe planetă, om care ascultă podcastul acesta care să nu fie ajutat pe cineva deja. Hai să ne dăm seama să ne aducem aminte seara și uh, am auzit zis că funcționează la o cafea, poate aici poți să le dai tu mai multe, mai multe idei, însă ne aducem aminte seara deja cum facem lucrurile acestea, cum dăm o bună ziua, cum dăm un compliment într-o zi, cum ajutăm pe cineva și după aceea să îl ducem mai departe. Încă 5%, încă 5%, încă 5%, până când ne obișnuim să facem constant mult mai mult și atunci o să vedem cum oamenii din jurul nostru scripesc.
0: Exact. Exact asta ai pus bine accentul. Începi să schilpești. Oamenii o să zică, păi, dar e ceva schimbat așa la tine și nu, nu, nu înțeleg ce. e. Păi lângă faptul că începi să devii jovial și pun zâmbetul pe buze și așa mai departe. Dar, da, inclusiv în momentul în care te duci și cumperi o pâine ajuns pe cineva. Da. Pâinea, pe că o cumperi de la Kaufland, ajută mii de persoane să își primească salariul. Toți angajații din Kaufland ajută la construcția drumurilor și așa mai departe. Pentru că e un un ripple effect care se tot întâmplă. Așa că tot timpul ajutăm, de dimineață până seara, exact cum vă recomanda și Ciprian, haideți să o facem mai conștient și mai organizat. Să mai adaug și eu un un mic adjectiv. Și să fie și un pic mai organizat. Și în continuare îți mulțumesc din suflet. Acum chiar am terminat timpul. (laughs) Mai rămâne pentru un alt podcast, un alt episod. Îți mulțumesc din suflet, să ai o zi excepțională uh, și ascultătorilor noștri.
1: Vă doresc exact la fel. Multe semințe bune. La revedere! La revedere!